0: Bas van Mervin.
2: Goedemorgen, het is woensdag 28 december 2022 en naast me zit Conor Klerks. Goedemorgen Bas. Goedemorgen, ik doe een beetje rustig aan het stemmetje, want dat gaat een beetje moi. De komende 20 minuten gaan je weer bij praten over het nieuws van dit moment. Rusland verbiedt de verkoop van olie aan landen die het prijsplafond steunen. Uh, daar willen ze het niet meer naar exporteren. Expliciet gezegd nu, dat was al een beetje een idee... maar Poetin komt er verder mee. Gaan we het straks over hebben. En Spanje heeft een miljardenpakket ingesteld... in de strijd tegen hoge inflatie. Kortom, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR... op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld... de vliegende start van je werkdag. Maar eerst even naar een interview in De Telegraaf vanmorgen... met Marjan van Loon, directeur van Shell Nederland. Die zegt, ja, Nederland krijgt volgend jaar echt te maken met een gastekort. Dit jaar hebben we nog voldoende. Maar volgens haar wordt het komend jaar
3: lastig om voldoende gas naar ons land te krijgen. Ja, volgend jaar stokt mogelijk de import van Russisch gas, denkt Van Loon. En Nederland moet dan op de wereldmarkt flink betalen... voor het vloeibaar gemaakte gas LNG, en dat is schaars... Verder gaan met gasboringen in Groningen is voor Shell geen optie. Ook niet als we een tekort hebben. Mocht de overheid toch willen dat Groningen open blijft... dan moeten ze dat ook zelf regelen. Shell is in ieder geval niet meer van plan de verantwoordelijkheid... daarvoor te nemen, zegt Van Loon. Hoewel er andere gasvelden in Nederland liggen... wordt ook daar niet naar geboord. Volgens de directeur willen burgers niet... dat onder hun dorp naar gas wordt geboord. Ook al voor de Oekraïne-oorlog zag ze al dat er meer vraag naar gas was dan aanbod. En de vraag zou niet snel genoeg zijn afgebouwd... terwijl het aanbod van duurzame energie niet snel genoeg is opgebouwd. Van Loon zegt dat Shell graag duurzame opties aan consumenten aanbiedt. Wereldwijd gaat 30% van de investeringen van Shell naar de energietransitie. Toch stelt Van Loon dat bedrijven het niet alleen kunnen. Er moet ook goed beleid zijn vanuit de overheid. Want hoewel minister Jette zegt meer in te zetten op windenergieoptie, ziet Van Loon dat nog niet terug. De uitvoering en het uitgeven van vergunningen dat gaat bijvoorbeeld nog traag.
2: En dan gaan we naar uh, olie, want van gas naar olie zo'n grote stap is het niet. Rusland gaat definitief stoppen met de export van olie naar landen... met een prijsplafond voor Russische olie, meldt het FD vandaag. Gisteren heeft president Poetin een decreet ondertekend dat dat verbiedt. En zo reageert Poetin op die maximumprijs ingesteld voor Russische olie... die de G7-landen onlangs afspraken, de Europese Unie en Australië. Dat verbod gaat per 1 februari volgend jaar in en duurt vijf maanden. Dat geldt alleen nog voor ruwe olie. Het exporteren van olieproducten is dan nog wel toegestaan. Daarover is geen startdatum afgesproken. Maar ook dat staat op de rol van de Europese Unie... om ook dat weg te saneren. Daarnaast, transporteren van olie kan je niet meer doen. is onverzekerd. Dus, ja, Poetin mag dan wel zeggen van... u krijgt niks van ons, maar ja, als je niet vervoerd mag... dan heeft ja. meneer Poetin ook een licht probleem. En waarom hebben we het prijsplafond ingesteld? Om te zorgen dat de staatskas in Rusland niet groeit... en de oorlog gefinancierd kan worden
3: met de olie die wij nodig hebben. Steeds meer banken berekenen de kosten van het onderzoek naar witwaspraktijken... door aan zakelijke klanten. Ook degenen die zich netjes aan de regels houden, moeten betalen. En dat vinden ondernemers oneerlijk, dat schrijft de Volkskrant. De Rabobank is de laatste bank die besloten heeft... deze kosten-klantonderzoek door te berekenen aan de cliëntelen. Vanaf 1 januari betalen zakelijke rekeninghouders de bank... jaarlijks een bedrag dat varieert van enkele tientjes tot bijna 300 euro. Eerder voerden ABN AMRO, ING en SNS Bank dit ook al door. Maar het is niet eerlijk om die kosten zomaar door te schuiven... naar ondernemers, verenigingen en stichtingen. Dat vindt een woordvoerder van de VNO-NCW. Zij hebben, onder meer door toegenomen administratieve lasten... al genoeg last van de witwasregelgeving. En daardoor zou het beter zijn als de bank de kosten zelf zou dragen... vindt VNO-NCW. Hoeveel een zakelijke klant bij de Rabobank gaat betalen... dat hangt af van de juridische status van de organisatie. Hoe complexer die is, hoe hoger de maandelijkse rekening. Vooralsnog hoeven eenmanszaken en maatschappen niks te betalen. Maar verenigingen en stichtingen gaan per maand 3 euro betalen. Voor coöperaties en kerkgenootschappen lopen de kosten op tot 8 euro per maand. Naamloze vennootschappen en rechtsvormen uit het buitenland die betalen maandelijks 24 euro. En banken bepalen zelf of in, en in welke mate zij de kosten van witwasonderzoek aan klanten doorberekenen. Dat zegt een woordvoerder van de NVB. Zo kiest de, eerste, de ene bank ervoor om de risico's neer te leggen bij de klanten voor wie de. De meeste kosten worden gemaakt en de andere verspreidt ze meer over het algehele land. Kanten- ja, dat iedereen weet. Ja, ja, precies. Het aantal transacties op een rekening maakt voor de prijs geen verschil. Volgens de Rabobank heeft dit maar beperkte invloed op de tijd en moeite die een onderzoek kost. VNO-NCW heeft sterke twijfels over de effectiviteit van de maatregelen. Maar toch zijn deze maatregelen wel degelijk nodig om aan de wetgeving te voldoen. Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. Pas na onderzoek kan een bank namelijk met zekerheid stellen dat een klant zich niet met loesje praktijken bezighoudt. En dan zonder een forse vermindering van de migratie...
2: is het woningtekort in Nederland niet op te lossen. Dat zegt niet zomaar want dat zegt onze minister van Wonen... minister De Jonge. En dus zet hij de komende periode in op het verlagen van het aantal migranten. Want uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau... voor de statistiek blijkt dat het aantal inwoners in ons land... het afgelopen jaar met 230.000 mensen is toegenomen... Dat is een stadsscholens Eindhoven. Ja, dat was twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Het kabinet spreekt al een tijdje over het naar beneden krijgen... van die migratiestroom. Zowel asielmigratie als arbeidsmigratie. En premier Rutte heeft zijn kritische vvd achterban beloofd... dat hij met maatregelen gaat komen om die instroom te beperken. Nou, minister Karin van Genep probeert het aantal arbeidsmigranten te beheersen... Andere bewindslieden praten erover mee, maar concrete maatregelen... ook al beloofde Rutte, die liggen er nog niet. En de jongen zet nu druk op het hele verhaal, op de discussie in het kabinet... om in 2023 echt met gericht beleid te komen, met die maatregelen... Hij zegt, er moet een beleidsmatig komen... over hoeveel migranten ons land aan kan. En dat geeft hij ook niet aan of dat inderdaad om eh, ontheemde asielzoekers... Of, eh, of arbeidsmigranten zijn. Maar mm-hmm. de verslechterde economie zorgt voor kopzorg... om de doelstelling van die 100.000 woningen per jaar gewoon te halen, zegt de jongen. Het kan dat we die in 2024 niet voor elkaar krijgen... Maar 2025 wel, zegt de minister. En hij zegt, ja, dit jaar zijn de eerste 80.000 woningen opgeleverd. En hij blijft zich vasthouden aan de doelstelling... van totaal 900.000 woningen in 2030. Succes. Opnieuw is een rijke Rus uit een hotelraam gevallen. Een paar dagen eerder overlijdt zijn vriend aan een hartinfarct.
1: Ochtendnieuws.
2: Wij zijn inmiddels een dozijn zakenlieden daar. Ja, dood. We gaan het straks over hebben. In Spanje heeft de linkse regering van premier Pedro Sanchez... nieuwe steunmaatregelen aangekondigd in strijd tegen de inflatie. Want ook die storen hoog in Spanje. De Spaanse regering gaat 10 miljard vrijmaken om burgers te compenseren. En daar praten we over met een van die burgers in Spanje. En dat is onze correspondent Jorn.
0: Lucas, Jorn, Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Hoe ziet dat pakket eruit van Sanchez? Het nou, gaat eigenlijk wel om een, echt een breed pakket... Uh, gericht op verlaging van de btw uh, op aantal uh, artikelen in de supermarkt. Brood, melk, kaas, aardappelen, daar gaat de b- btw allemaal naar, naar 0%. Olijfolie, pasta, gaat van 10 naar 5%. Nou ja, jij ja, moet het wel weten, daarmee kan ik achteraan gewoon een, een Spaanse maal mee maken. Ja. Een aantal uh, steunmaatregelen voor de hoge energierekening, die wordt verlengd. Uh, arme gezinnen krijgen een eenmalige bonus van, van 200 euro. Uh, en nou ja, een 20% korting, uh, of uh, uh, 20 cent korting per liter brandstof aan de pomp, die gaat er dan wel weer vooraf. Die maatregel was namelijk veel te duur.
2: Ja, nou, is niet de eerste keer hè? dat ze per jaar de maatregelen nemen. Want Sanchez kwam in de herfst
0: al met een pakket van 35 miljard. Is dat al op? Eh, nou ja, of op is dat weet ik eigenlijk niet. Maar eh, het heeft er wel voor gezorgd dat die inflatie hier wat lager is okay. dan eh, het Europese gemiddelde. Hier 7%, het Europese gemiddelde net boven de 11% zo uit mijn hoofd. Maar goed, weet je, sinds die Russische inval zijn de consumentenprijzen hier eh, nou ja, gemiddeld met 11% gestegen. Voedselprijzen eh, een stuk hoger, gemiddeld met 15% omhoog. En dat is echt extreem veel. Daarom gaat die btw zo hard omlaag. Hm. En uh, de maatregelen die nu zijn afgekondigd, die gelden in principe tot eind juni. Uh, Als de inflatie eerder onder de 5,5% duikt, dan wordt de boel wel weer stopgezet. Ja,
2: ja, precies. Dan dan is het gewoon in de de hand te houden.
0: Wat wat ga je er met een huishouden in Spanje op vooruit
2: met met deze laatste laatste maatregelen? Wat, Wat zie je op de bankrekening terug?
0: Nou ja, op de bankrekening. Het is vooral heel erg gericht op, uh, op een specifieke groep mensen. Minder ja, ja. generiek wat het tot nu toe was. En dat zie je ook aan die 200 euro voor gezinnen met een laag inkomen. Een groep van ruim 4 miljoen mensen ongeveer. En uh, in plaats van die korting op brandstof, waar iedereen van kon profiteren. Dus aan de grensstreek, uh, toeristen, mm-hmm. iedereen kon daarvan profiteren. Gaat er nu gerichte steun naar de transport- en landbouwsector. En ook voor de gasintensieve industrie komt er een, een, een groot steunpakket. Dus het is veel gerichter en minder. De generiek nu. Ja, precies. En het is echt voor de lagere inkomens ook bedoeld, hè? heb ik aan. Ja, ja. ja. Dan gaat het 1 januari in, volgende week al. Van waar die haast? Ja, ja, dat vroeg ik me ook af. Maar het huidige pakket uh, loopt gewoon aanstaande zaterdag... de 31 december loopt, okay. er, loopt er af. Hij moest wel. Zoals dus of niks, of met een nieuw pakket komen... En die haast, die zorgt wel wat wat voor wat kleine problemen. Gezien die korting bij de pomp die eraf gaat... worden lange rijden bij de de benzinetanks verwacht aanstaande zaterdag. Dus de laatste dag dat er nog wel een korting is. En supermarkten, die moeten ineens in alle haast... alle uh, prijzen van producten gaan aanpassen... Uh, nou ja, dat is misschien nog wat te doen. Maar ik sprak met een medewerker van een regionale supermarkt. En die zit nogal met de hand in het haar. Want de optie van 0% BTW staat namelijk niet in het systeem. Dat bestaat niet. <lacht> <lacht> dus dat, dat moet dus in alle gaan aangepast. aanpassen. Ja. En dat tijdens de feestdagen. Dus de, dat, uh, en succes, ja. zeggen we dan. Ja, en succes. En ik zou de BMW nog even
2: volpletteren voor januari, Jorn. Ja, zal ik doen. Altijd handig. Dankjewel. Jorn Lucas, onze man in Spanje. Ja, en dan, ja, wel opmerkelijk nieuws, want eindelijk, hè, we wisten het al dat het ging komen, hè, de dag waarvan je wist dat hij zou komen, <laughs> maar hij is vrijdag, hè?
3: Ja, de belastingaangiftes van Donald Trump, die worden vrijdag eindelijk bekendgemaakt door een commissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om een samenvatting van de aangifte van 2015 tot en met 2021. Dus zijn uh, kandidaatschap en presidentiële jaren, zou je kunnen zeggen. Uh, om negen uur lokale tijd, ochtends uh, begint een sessie van het huis vrijdag. En Trump heeft eigenlijk altijd geweigerd he, om die belastingaangiftes te delen. Dat was decennia lang gebruikelijk voor uh, zowel kandidaten als presidenten. En deze parlementscommissie die uh, heeft eind november na een jarenlange juridische strijd is dus eindelijk die zes jaar aan aangiftes in handen gekregen. En wij krijgen ze dus ook althans een samenvatting vrijdag te zien. Eerder deze maand uh, kwam er al een rapport uit van de commissie en daaruit bleek dat Trump en zijn vrouw Melania in de jaren dat ze in het Witte Huis zaten nauwelijks inkomstenbelasting betaalden. In zijn laatste jaar als president betaalde Trump welgesteld 0 uh, dollar ja, inkomstenbelasting. Het deed hij al begrepen, ja. ja naar eigen zeggen onder andere door zakelijke verliezen. Ja, vrijdag horen we of dat uh, enigszins waar was. Ja, nou dan nog steeds
2: chaos in het luchtverkeer in Amerika want daar het fikse winterweer afgelopen dagen hebben veel luchtvaartmaatschappijen hun zaken snel op orde. Alleen Southwestern Airlines absoluut niet. De New York Times die schrijft over de grootste operationele meltdown... in de geschiedenis van die maatschappij. Southwestern heeft de afgelopen twee dagen... meer dan 60 procent van zijn vluchten moeten schrappen. En dat betekende dat er duizenden mensen gestrand stonden. Je zag foto's van vliegveldvertrekhallen... Ja. Waar heel veel mensen waren, maar ook heel veel koffers op rij stonden. Analisten in de Times die zeggen, ja, Southwestern kon de klap van de storm... veel slechter verwerken dan andere maatschappijen. Want hun ICT-systeem is niet zo goed. En daar hebben ze grote moeite de planning rond te krijgen... en crews en passagiers op vervangende vluchten in te zetten. De CEO Bob Jordan heeft in de videoboodschap zijn oprechte excuses aangeboden... en hoopt dat hij voor volgende week weer normaal draait. Maar het ministerie van Transport heeft de messen geslepen in een statement... Gedeeld door president Joe Biden, zeggen ze: de hoeveelheid gezapte vluchten en vertragingen van Southwestern Airlines is onacceptabel, meneer Jordan. Dat u het weet. En dan dit verhaal kwam ik tegen. De Russische worstmagnaat en parlementariër Pavel Antoff. Die is afgelopen zaterdag in India overleden. Nadat hij uit zijn hotel gevallen is van de mm. derde verdieping. En zijn goede vriend en reisgenoot Boedanov Die stierf van een hartanval op Antofs 65e verjaardag. Twee dagen daarvoor. Nou, bekend was dat die Boedanov iets aan zijn hart had. En de Indiaanse politie zegt nu maar... meneer Antof heeft zelfmoord gepleegd. Antof is een verklaarde vriend van Poetin... en stond in 2018 nog bovenaan de Forbes-ranglijst... van 100 rijkste ambtenaren in Rusland... met het salaris in 2018 van... 13 miljoen euro. Jongen. Dat duurt lekker als ambtenaar. Lekker. Ja, dat is miljoen per maand en een beetje. In juni postte hij per ongeluk een anti-oorlogsberichtje op WhatsApp... naar eigen zeggen ongelukkig misverstand in een technische fout... waarna nou die post werd verwijderd en heeft hij heel erg gezegd... dat hij heel erg houdt van Poetin. Maar dit jaar is er al minstens een dozijn spraakmakende... Russische zakenlieden omgekomen door zelfmoord... of onverklaarbare ongelukken. Alexander Buzakov, heb jij nog nooit van gehoord? Nee hoofd van een grote Russische scheepswerf... gespecialiseerd in het bouwen van niet-nucle- niet-nucleaire onderzeers... vorige week plotseling overleden. Niemand hmm. weet hoe. Gerashenko, Anatoly Geraschenko, voormalig rector van de Moskou Aviation Instituut. In september om het leven gekomen bij een niet nader gespecifieerd ongeval. Dan kennen we dat verhaal van Luke voorzitter ja. Ravil Maganov... begin september uit het raam van zijn ziekenhuis gevallen. Iemand laten openstaan. En half september verdronk de Russische zakenman Ivan Petjorin... topmanager van de Corporation for the Development of the Far East and the Arctic. In Vladivostok. En een andere baas van oliemagnaat Lukoil, Alexander Subotin, die werd in mei dood aangetroffen in de buurt van Moskou... nadat hij een shaman had bezocht.
3: Mm, allemaal wel
2: Puur. We gaan naar onze serie voor de kerst en oud specials. Krantenbezorger, afwasser of vakkenvuller. Het zal bij veel mensen herinneringen oproepen aan het eerste baantje. Nou, ik spreek elke morgen verschillende gasten over hun eerste bijbaan... of over de eerste wat serieuzere baan... om te horen wat ze daarvan hebben geleerd... en wat ze meegenomen hebben in de rest van hun carrière. Vandaag is bij ons Marco Groot... voormalig hoofdaandeel bij Rabobank International... en tegenwoordig partner bij consultant Eat Days a Week. Marco, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Bas.
2: Weet jij nog wat jouw eerste baantje was?
4: Jazeker, en daar denk ik met heel veel plezier aan terug. Ik, uh, mijn eerste baantje was uh, uh, achter kassa bij de Bruna in de Leidse straat. Ja. En dat was uh, eind jaren 80. Mm-hmm. Um, en dat was de enige winkel in die omgeving die s'avonds open was. Dus ik werkte op dinsdag mm-hmm. van twee uur s middags tot 10 uur s'avonds en op zaterdag... Van twee uur s middags tot tien uur s avonds En daar in de buurt had je natuurlijk Paradiso, et cetera. Ja. Dus iedereen die s'avonds laat een pakje peuken moest kopen Die kwam, even, die bij kwam even bij mij langs. Ja.
2: <laughs> Geweldig. Hoe oud was je toen, Marco? Zo'n
4: beetje? Ja, toen was ik uh, 17, ja, 18, ja. Ja. einde middelbare school. Ja.
2: En daar kwamen dus ook wat er bij Paradiso kwam. Daar zaten ook al bekende Nederlanders en artiesten tussen, neem ik aan
4: ja, de artiesten herkende ik niet zo goed, nee? maar uh, de bekende <laughs> Nederlanders die daar in de buurt wonen zeker wel. Ja. En uh, ja, er zijn altijd mensen die erbij blijven. Mm-hmm. En de, 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 de twee meest iconische klanten voor mij waren Simon Carmichael en ja. Herman Brood. Ach,
2: kijk, ja, dat zijn ook wel namen ook, zeg. Ja, ja, ja. En die ja, kwamen ja. dan een sigaretje halen, ja, geweldig. Ja. Hoe, hoe ben je daar terecht gekomen? Je woonde in de buurt, hè?
4: Ja, ik woon in, in, in de pijp, dus dat was gewoon uh, solliciteren. En ik werkte eerst bij de Bruna in de Gewouwstraat, dat was dichter bij mijn huis. Ja. En vervolgens kregen wij uh, af en toe verzoeken om ergens anders in te vallen. Mm-hmm. En ik viel in, in uh, op de Leidstraat. Ja, en ik vond dat zo'n fantastische belevenis. Ik ben er nooit meer weggegaan. Ja, mooi. En
2: Het punt is, dan verdien je geld om je eerste centen te komen binnen. Was je ergens voor aan het sparen of was dit gewoon je mot een beetje van de straat? Je moet gewoon werken.
4: Nee joh, Bas, dit was gewoon echt keihard stapgeld verdienen. Ja, Niks precies. anders dan dat ja. <lacht> alles in mijn... De, ik heb nu ik heb, ik heb drie kinderen mogen opvoeden. één van mezelf en twee van mijn vriendin... En het zijn ook mijn kinderen geworden. Mm-hmm. En precies in die puberfase dat ja. alles op jezelf gericht is... dat was de fase dat ik daar werkte. En het enige wat ik wilde is ook... Ja, mijn drankjes en mijn te ja. kunnen betalen in ja, het uitgaansleven. Ja. Dat was de enige reden, de enige motivatie om daar te werken.
2: Zeer herkenbaar. Ik ken ja. hem ook, ja. En was het werk leuk? Of, of was het inderdaad gewoon puur lekker geld binnenhalen tussen, tien en, of tussen twee en tien en that's
4: it? Nee, het het was was gewoon echt heel leuk werk. Ik heb daar veel geleerd... hoe je... eh, welke boeken goed verkopen... welke tijdschriften... interesses van mensen hadden... en hoe... Uh, buitenlandse kranten, wij verkochten drie Turkse kranten, Financial Times, et cetera. En dus sommige begon begonnen te lezen, omdat ik het interessant vond. Okay. Uh, en ja, een, een klant als Herman Brood was fantastisch. Want die had altijd een gebrek aan geld. <lacht> dus die had dan bij de hij had dan bij ons uh, moest hij nog acht pakken sigaretten betalen, noem maar wat. Hè. En daar had hij geen geld voor. Dus hij had bij de bakker had hij. Een taart geruild tegen een schilderij. En dan kwam hij bij ons langs met de taart. En dan, of hij probeerde de, 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 de schuld van de sigaretten weg te werken. Ja. Of hij gebruikte als, als rente om nog een beetje meer uitstel van betaling te krijgen. Het ja. waren dat soort dingen die het ja, die werk daar echt zo. Ongelooflijk
2: leuk maken. Ja, je zegt dan, ik heb leerde dan wat kranten lezen. Inderdaad, zo omgaan met mensen. Wat, wat heb je nou geleerd wat je later in je werk hebt? Want je bent uiteindelijk ben je een, echt, een, echt een aandelenman geworden. Wat, wat heb je daarvan
4: meegenomen in je, in je verdere carrière? Ja, ik. Ik zou, ja, vind ik eigenlijk een moeilijke vraag. Ik denk, ja. de, 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 de belangrijkste uh, wat ik daaraan heb meegenomen... is dat ik het werk echt heel leuk vond. Mm-hmm. Dus ik had heel veel vriendjes en vriendinnen in die tijd... die een bijbaantje hadden en het allemaal vervelend vonden. Et cetera. Ik, heb, ik heb me echt kapot gelachen daar zo. Ja. En natuurlijk zijn er ook saaie momenten... dat je staat in de winter en je denkt... jezus, er komt geen mens. Of of het moet weer die boeken netjes leggen. Maar als ik er nu aan terugdenk... ik ik heb er gewoon echt hele leuke mensen ontmoet. Uh En in verschillende talen met mensen leren communiceren. uh, Dus sociaal gedrag en plezier in je werk. Ik denk dat 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 is wat ik eraan over heb Ja, maar dat
2: is ook een heel belangrijke levensles. Je denkt van nou, wat heb ik nou? Inderdaad, je moet gelukkig zijn in wat je doet. Dat is ja, een lees. Ja. Ja, ja, En het en dat is dat later is wat... ook wel gelukt, denk ik.
4: Ja, precies. En dat is ook wat, uh, wat ik samen met uh, mijn compagnon continu proberen uh, uit te dragen. Is dat ja. Plezier in je werk is het allerbelangrijkste. Aller als je het, als het doet uh, alleen maar voor de centen, ja, dan, 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 dan werkt het niet. Je moet er nee. plezier uithalen. halen. En dat heb ik daar zeker gehad. Nou, dat is herkenbaar,
2: hè? Dankjewel, ja. Marco Groot. Voormalig hoofd aandelen bij Rabobank International. Tegenwoordig partner bij Consultant
3: Aid This Week. Aan de kant, Connor. De politie zegt dat het dit jaar de ultieme test wordt voor vuurwerkbeleid, lezen we in NRC. Na twee rustige coronajaren is vuurwerkafsteken weer toegestaan. En als dat opnieuw tot veel schade leidt, blijft de politie vragen om een verbod.
2: Ja, en dan in NRC ook verzekeraar waarschuwt dat cybersecurity straks moeilijker te verzekeren is dan klimaatschade. Want door de toename van al die cyberaanvallen wordt het risico voor verzekeraars in de toekomst te groot om nog te kunnen dragen, zegt topman van Zurich en van Europa's grootste verzekeringsmaatschappij.
3: In het FD, de kapitaalmarktrente is naar het hoogste niveau sinds 2011. De Nederlandse lange rente is opgelopen naar 2,813 procent. Dat is het hoogste niveau sinds augustus 2011. Daardoor vrezen beleggers dat de inflatie hardnekkiger is dan gedacht. Aan de andere kant zijn ze bang dat de centrale banken doorgaan... met renteverhogingen om de economie af te koelen. Maar dat jaagt de korte rente op. De Nederlandse tweejaarsrente ligt nu op 2,528 procent... het hoogste niveau sinds
2: 2008. Ja, en door die die rente die verhoogd is, worden hypotheken betaalbaarder. Hoe kan dat nou, nou? zegt de Financiële Telegraaf vandaag. Huizenkopers die kunnen op rentestunts gaan rekenen... want door de afkoeling van de woningmarkt... hebben hypotheekaanbieders de laatste tijd steeds minder klanten... en daarom zouden woningkopers begin volgend jaar wellicht kunnen profiteren... van aantrekkelijke rentes door een concurrentieslag... onder de
3: hypotheekverstrekkers, zegt Van Brugge Adviesgroep. En Rusland stookt Servië op, schrijft de Volkskrant. Servië heeft zijn troepen in de hoogste staat van paraatheid gebracht... vanwege de oplopende spanningen in buurland Kosovo. Dreigt een nieuwe Balkanoorlog. Van de zes westelijke Balkanstaten verkeren er nu drie in een instabiele situatie. En er zit één aanstechter achter, Rusland. We moeten het grotere plaatje zien. Nou En dan tenslotte nog in
2: de Telegraaf benzunig En dat klopt, want de Zeeuwse pomp was dit jaar... het voordeligst. De goedkoopste benzinepomp van ons land... staat in Zeeland met een gemiddelde prijs van 1,95 euro. Inwoners van Flevoland waren het duurst uit... want de goedkoopste tank in hun provincie stond in Lelystad... en dan betaal je toch een strakke 2,20 euro.
1: Ja, dan is het woensdag, dus tijd voor... De column van Bernard Hammelburg... Dramatisch, zo omschrijven ziekenhuizen in Duitsland... en in iets mindere mate in België en Nederland... de situatie op hun intensive care. Bomvol en het aantal patiënten blijft zich opstapelen. Klinkt als Groundhog Day, daar gaan we weer. Alleen, dit gaat niet over corona... En ook niet over alle IC-bedden, maar over het RS-virus. Dat bestaat al sinds mensenheugenis... en leidt meestal tot een stevige verkoudheid. Maar voor senioren kan het fataal zijn. En ook voor kleine kinderen... En daar wringt de schoen, want we zitten in een heuse RSV-epidemie. En er is niet voldoende IC-capaciteit voor baby's, peuters en kleuters. Voor bejaarde ernstig zieke coronapatiënten werd op het hoogst van de pandemie triage gepleegd. Wat zoveel betekent dat een medische poortwachter uitmaakte wie de IC in mocht en wie niet. Bejaarde ernstige zieke coronapatiënten werden zogezegd weggegooid. Geen systeem is vreed genoeg om datzelfde te doen met kleine kinderen. Het RS-virus is geen kleine jongen. Alleen al in Amerika sterven er jaarlijks tussen de 6 en 10.000 patiënten aan. En ook in Europa slaat het virus hard toe. Harder dan normaal. Dat komt door het afstand houden en het dragen van mondkapjes tijdens corona. Waardoor ook RSV zich minder kon verspreiden. Pfizer en AstraZeneca zijn bezig met vaccins, maar die zijn er nog niet. Nee, het is niet zo erg als corona, maar er is zeker reden tot zorg. En je kunt er net zo dood aan gaan. Je kunt bij deze berichten niet anders dan terugdenken aan de krankzinnigheden die we allemaal bedachten bij het uitbreken van corona. Een intelligente lockdown. Een wat? Ja, een intelligente lockdown. Bekeuringen van honderden euro's per persoon plus een strafblad voor mensen die met z'n vieren in het park keurig op afstand van elkaar een praatje maakten. Een sociaal geograaf die al heel vroeg begreep dat het virus zich als aerosol verspreidde en dus ventilatie het belangrijkste wapen was, maar door de deskundigen voor het dorpschek werd versleten. Arrestaties van Spanjaarden die een ijsje kochten en om eraan te likken hun mondkapje even verwijderden. Ook in Spanje bekeuringen voor mensen die alleen in de auto zaten zonder mondkapje. Een Amerikaanse president die suggereerde dat zijn volk zich moest inspuiten met een ontsmettingsmiddel. Israëliërs die wel het huis uit mochten, maar tot hooguit een paar kilometer van de voordeur. Zelfs de Chinezen beginnen in te zien dat het afgelopen moet zijn met de massa-hysterie. Met virussen moeten we leven. Het RS-virus, stokout maar springlevend, is daar een bewijs van. De troost komt uit de kolossale stappen die de wetenschap steeds weer zet.